0: Velkommen til Debat, podcasten, hvor vi debatterer den indsats omkring entreprenørskab, der i øjeblikket arbejdes med på de forskellige videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet. Antræ er altså kort for entreprenørskab. Der er navnet Debat. Mit navn er Rasmus Kleve Christensen, og jeg er vært på podcasten her. I forrige afsnit der debatterede vi begreberne kvalitet og relevans, som sammen udgør et af de fire temaer i den samlede entréindsats, i det her afsnit, der skal vi tale om, hvad det vil sige at have en kunstnerisk virksomhed. Og til at tale om det, der har jeg to gæster med mig. Jonas Bille Gamkær, uddannelsesleder på det kongelige Danske Musikkonservatorium. Velkommen til dig. Tusind tak. Og Mikkel Flyvholm, du er instruktør, og du underviser på den danske scenekunstskole. Velkommen også til dig. Tusind tak. Men først, Jonas, tænkte jeg, om du vil forklare os, hvad du lægger i begrebet kunstnerisk virksomhed, hvad det betyder for dig.
1: Øhm, man kan sige, at det er jo sådan lidt et, øh, et sjovt begreb, fordi os, der beskæftiger os med kunst, vi ved jo godt, at, at, at kunst kommer ikke ud af, af sig selv. Det er faktisk noget, der kræver, der kræver relativt lange arbejdsprocesser, og, og faktisk også for mange ved, vedkommende hårdt arbejde. Og vi har... Øhm, alle folk går på kunstudstillinger, de går til koncerter, og så oplever de kunst i, øh, i, øh, i, det, i det bredeste forstand, kan man sige. Men, øh, men, 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 men det, jeg ser... Det er jo også, at dem der står bag ved at de oplevelser vi har med kunsten, vandet, det er på en scene eller om det er i et oplevelsesrum eller, en eller anden slags. Jamen så har de faktisk også brug for at tjene penge, For hvis ikke de tjener penge, jamen så kan de ikke blive ved med at, at lave kunst i en eller anden forstand. Og det er der hvor at kunstnerisk virksomhed, jamen det sætter jo lige pludselig i den her betydning. Der sætter det fokus på, jamen at opfatte det at være kunstner også som et arbejde. Og det, er, og det er nok det, som jeg lægger i, øh, i den her forbindelse med øh, i at have en kunstnerisk virksomhed. Så det er noget
0: med at få ens kunstneriske praksis, og så en økonomi til at hænge sammen simpelthen? Det
1: er nemlig det, det lige præcis det der. Og det er de øh, faktisk heldigvis rigtig, rigtig gode til, rigtig, rigtig mange kunstnere. De ved godt, at de bliver faktisk nødt til at, at tjene penge på det, de går og laver. For det ellers er der ikke til aftensmaden. Det er Kunstnere er jo ligesom alle mulige andre mennesker, de har de bor steder, de spiser mad, de gør alt muligt ting, og, de, og selvom det er en glæde og, et, og at, at lave kunst hver dag, jamen så, så, er der, så er det også et arbejde. Og den der med, at man skal tjene penge på det, man laver, det er så, så utrolig vigtigt, og det bliver mere og mere vigtigt, jo, jo mere fokus, der kommer på det, på, også, i, også i den brede offentlighed. Vi skal, at, at, at folk skal være opmærksom på, at, at kunstnere skal faktisk have betaling for det, de render og laver.
0: Og er det så noget, som kunstskoler skal lære deres studerende, hvordan de finder den her balance mellem praksis og økonomi? Er det, er det noget, I gør hos jer, Mikkel, når I underviser folk på scenekunstskolen?
2: Ja, altså jeg vil sige, at det hænger jo sammen på mange måder, fordi det er jo ikke kunst, Man skal også komme ind og diskutere lidt kunstens position og hvad kunsten skal. Og afsætte på kunsten, det er jo også, at man vil lave en eller anden bevægelse ude i det samfund, der er omkring en. Og nogle gange så hænger det ikke helt sammen med de steder, man egentlig kan tjene penge. Så der er også noget i det at drive en kunstnerisk virksomhed, som også er at øje på, hvilke steder kan jeg folde det kunst ud, jeg laver. Så man kan sige, det er jo både noget med, som er rent hæns over, hvordan tjener jeg penge, hvordan skaber en virksomhed, hvilke støtteordninger og muligheder er der. Men der er også noget med at tydeliggøre ens egen kunstriske interesse, ens kunstriske stemme, og måske også ens kunstrigske identitet eller identiteter, øh, for egentlig at kunne gå, øh, hvad kan man sige, være mere en tydelig øh, aktør ind i at finde ud af, hvor er det, jeg skal placere mig hen, og hvad er så forretningsmodellen? Det. Og nogle gange så er det jo lidt øh, sværere, er det sværere at få øh, en penge til den kunst, man er interesseret i. Så jeg synes også, der er et samspil imellem de muligheder der, er, og så at skabe de muligheder for den kunst, at den studerende nu er optaget af. Og er det
0: uddannelsesinstitutionernes opgave at klæde de studerende på til det? Kun man ikke sige, at på den her skole, der underviser vi i, at lave kunst, her bliver du en god musiker, eller her bliver du en god skuespiller, men det der med, hvordan du får det til at hænge sammen økonomisk bagefter, det må du selv stå for?
2: Jamen det hænger jo sammen. Jeg tror ikke, man kan lære det, uden at man har sine modtagere involveret i at skulle lære at udtrykke sig, om det så også som skuespiller altså det er ikke noget man lærer lære et rum uh, uafhængigt af samfundet alt kunst er jo i dialog med et samfund så det vil sige, det er klart at vi skal også lære hvordan de formidler det og hvilken verden de udtrykker det i uh, og også hvordan de kan få mulighed for at få udtryk sig, fordi hvis det bare bliver hjemme på atelieret, så er det uh, så, så er det måske ikke et kunst der når ud til dem som man gerne vil i dialog med at komme til udtryk i et samfund. Så det er klart, det er noget, vi lærer dem. Øh, og jeg tror, vi lærer den både sådan, øh, sådan rent sådan på altså, fagniveau, altså simpelthen, der er jo øh, forløb, hvor det ligesom tager sig af, hvordan man ligesom skaber de her, en virksomhed eller egen øh, øh, kunstnerisk virksomhed. Og så er det jo også, hvordan man stiller sig i verden, som måske mere noget, der bare hele tiden er øh, en bevidsthed i undervisningsforløb og øh, i samtaler mellem den studerende og underviseren eller i hele det læringsmiljø, der er en kunstskole, hvor man selvfølgelig hele tiden øh, er optaget af, hvordan ens kunst kan komme ud.
0: Kan du ikke genkende til de her ting, Jonas, på, ja, på Musikkonservatoriet?
2: Helt, helt sikkert, det kan jeg da godt. Øh, altså, fordi det,
1: det er lidt ligesom det der med træet i skoven, hvis ikke, hvis ikke der er nogen, der hører det, faldt det så i virkeligheden. Og sådan er det også lidt med, lidt med musik, øh, fordi vi har brug for, musikere har brug for, at der er et publikum man har brug for at forholde sig til et publikum, man har brug for at øh, man har brug for at engagere sig i samfundet. Øhm, så det der er i højeste grad brug for, at vi, øh, vi som kunstskoler faktisk lærer vores studerende, øhm, vi skal selvfølgelig klæde dem på til, at de bliver de bedste tekniske musikere og spillere, øh, spiller simpelthen, så, at, øh, så man får tårer i øjnene, men de skal også vide, hvad det er for et samfund, de relaterer sig til. Hvordan kan de skabe sig en karriere med det, øh, med det som øh, de brænder for som studerende, fordi det handler også om, at, at alle, 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 alle kunstnere har noget, som, som, som der dem mere end, end noget andet, og som de gerne vil. Og den der, det skal jo kobles til en eller anden forståelse af, okay, er der faktisk hvordan kan der være penge i det her øh, for mig fremadrettet, øh, og hvordan kan jeg få mit erhvervsliv til at øh, hænge sammen, eller arbejdsliv til at hænge sammen efterfølgende. Det er centralt. Det er det altså.
0: Den her entréindsats handler om entreprenørskab, øh, og man har jo undervist i entreprenørskab både på, ja, på begge jeres øh, uddannelsesinstitutioner i, i en del år efterhånden. Hvad er det nye i den her indsats, som skal ændre på nogle af de her ting, eller hvad, hvad kommer det til at have for en effekt? Måske Mikkel vil svare først.
2: Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg synes jo, det er ret interessant, at det, der har været sket over de sidste 10, 10 år, hvor det her begreb entreprenørskab er ligesom flyttet ind på alle kundskolerne. Og man kan jo sige det sådan, ja, at entreprenørskab måske ikke som ord har været en del af kunstskolerne altid, men det at interessere sig for at skabe et godt arbejdsliv for vores studerende, både på uddannelsen og selvfølgelig også at klemme på til at stille sig ud i branchen bagefter eller i samfundet. Det har jo altid været der. Man kan sige, at det, der er jo kommet nu, det er jo også et sprog, der er kommet og måske også nogle nye måder at gribe det an på. Og vores opgave, det er jo øh, på en eller anden måde, især i den, øh, det, det Jonas er optaget af, det er på en eller anden måde også at få øje på det, den, måske mere usynlige entreprenørskabsundervisning, øh, der har været. Der er en bord på skolen som en som bor mellem de undervisere, der er på skolen og øh, for så vidt inden for de kunstinstitutions kun, fire vægge. Der er, det jo, der er jo masser af det, vi gør derude, der klæder dem på eller på en eller anden måde går i dialog med dem omkring, hvordan kan de stå stærkt med deres egen kunst i den verden, de står i. Øh, man kan jo se sådan, en til en, så har vi på skuespillinjen øh, på Dansk jo alle dage haft forløb som et castingforløb eller hvordan man kan ligesom, lave showreels og sådan noget. Og det er jo sådan nogle gamle formater, der er bare hængt ved. Og nu er der så ligesom kommet nogle nye måder, som breder det hele ud på. Så at jeg synes, det er spændende at se, hvordan man egentlig kan trække noget af den, den, den viden, der altid har ligget der, og, og lade det møde med noget af det nye. Den nye mere sådan, hvad kan man sige, entreprenørskabs videnskab. Og så måske lave et, et der sådan passer til den danske måde at, og tænke det her bæredygtige liv, altså i den danske kontekst, skandinaviske, europæiske kontekst. Ja.
1: Og det kan være, at jeg kan supplere lidt, fordi øhm, jeg tænker, at, 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 at vi har jo som kunstskoler i, i mange, mange år, som, 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 som du også gør opmærksom på, Rasmus, faktisk arbejdet med entreprenørskab på den ene eller den anden måde. På det kongelige danske musikkonservatorium, jeg tror, jeg talte op, at vi har med entreprenørskab i den ene eller den anden form i 15 år efterhånden. Øhm, og jeg tror, at, at vi har i hvert fald været igennem en, en, en udviklingsproces, hvor at det først handlede om, hvor der er nogle redskabsfag, som vi, som vi mangler, vores hvor studerende har ikke været gode nok til at vide noget om, hvordan man øhm, øh, ved noget om jura, så de ikke bliver snydt, når de laver spillejobs, eller de er dårlige til at lave et, et budget til den koncert, de skal til at lave, eller de... Øh, eller at vi vil godt gøre dem stærkere også til, øh, til auditions og sådan nogle ting. Det er nogle meget håndværksbaserede færdigheder, som man kan lære på med en relativt begrænset indsats, men, og det er nem at i det, det er øh, og så tror jeg, at vi er gået videre i at snakke om, jamen, hvad, er, hvad betyder det at tænke øh, entreprenørielt i en kunstnerisk sammenhæng? Hvad betyder det at være... Øh, entreprenørskab er jo et begreb, som man ligesom har overtaget fra engelsk, og det, der ligger noget iværksætteri øh, inden under begrebet. Og den her tanke om iværksætteri, eller drive sin egen virksomhed, og være selv, øh, selvledende, øh, tror jeg, er, er noget af det, der kendetegner entreprenørskabsarbejdet på, på langt de fleste kun nu. Øh, men så samtidig det som, det, som, øh, det som Mikkel og jeg går og Ruder med. Det er nemlig lige præcis det der med at finde ud af, at okay, der sker også nogle andre ting. Og det jeg for eksempel også meget er optaget det er af, det er, at vi har nogle undervisere, som jo i mange, mange år har haft undervisning med deres studerende. De har været i, øh, der har været en masse karrierevejledning, der har været masser af overvejelser, som måske er lidt, øh, hvor der er nogle af vores undervisere, som vi ved, er, fænomenalt gode til at coache deres studerende, de er fænomenalt gode til at have samtaler med studerende og guide dem i den rigtige retning. Øhm, så der sker en masse, og det var der jo også før vi gik i gang med entreprenørskabsundervisning, der skete, der var jo folk, der blev gode entreprenører, der var folk, der blev fremragende musikere og havde deres egen virksomhed. Og jeg tror, vi skal øhm, både se fremad, men også lidt tilbage. Hvad er det, som øh, hvad er det som vores undervisere også kan, som vi kan trække så vi kan skabe bedre samspil mellem entreprenørskabsundervisning og den normale undervisning, øh, som jo
2: også fortsætter.
0: Var det måske det, som du kaldt usynlig entreprenørskabsundervisning før,
2: Mikkel? Ja, altså det, det er det. Altså, det, er, det er noget, vi ligesom har talt om. Fordi det er jo noget med, når vi bruger sådan et ord, så er det, at man prøver at snakke om, hvad er det, og hvad er det så ikke. Og det er jo et svært felt, fordi hvornår er det, men egentlig for så vidt er i gang med at understøtte du ved, den, den studerende sådan, muligheder i arbejdslivet efterfølgende, og også den skilling, du laver, og hvad er så bare rent, og skal at lære skuespil eller instruktion? Og der vil jeg sige, der er det jo noget med at prøve at få øje på, eller gå i dialog med de undervisere, der er, at hvad, er det, hvad er det for noget, de driver med, som ligesom er med til at understøtte, hvor det ikke nødvendigvis er det faglige, der er i, der, er det, der er det, de, de primært driver med, men måske mere noget, der handler om at, at få øje på, et enkelte studerende, altså det, der er kendetegnet ved øh, kunstskolerne, det er, at der er en ekstremt tæt kontakt mellem underviser og, og, og studerende, øh, fordi der er så få på de her skoler, og derfor har man en meget særlig kontakt med øh, nogle undervisere i forhold til, at, at de kender dem personligt, hvad det er for noget, der optager dem kunstnerisk, men også hvilket væsen de har med, øh, hvilket væsen de bærer med, øh, som jo også har en stor øh, betydning for, hvordan man står, når man går ud i den her freelance-verden, som er jo en, en svær størrelse også at begå sig i, øh, kræver en masse styrke, og man kræver ikke mindst, at man skal stole på det sted, man t, øh, vil udtrykke sig fra, altså sin egen kunstneriske stemme. Og det er noget af det, som vi kalder, altså som for os er sådan et usynligt entreprenørskab, og som vi egentlig har besluttet os for at gå lidt på opdagelse i, og se om vi kan prøve at finde ud af, hvilket sprog ligger der, og hvilken måde øh, agerer man som underviser øh, på der i forhold til de studerende. Øh, så det, er sådan en, jeg kan sige, det bliver lidt i en research-periode med det. Øh, så for at, at synliggøre det usynlige helt.
1: Og så kan man jo også sige, at, at lige præcis det her med, hvad, hvad kan samarbejdet mellem, mellem kunstskolerne så gøre i, i det her entreprojekt? Jamen det kan lige præcis gøre, at vi kan øh, forhåbentlig skabe en dialog mellem de undervisere, som er øh, gode på hver deres område. Og så kan vi måske finde ud af, okay, men hvad er der nogle, nogle lighedstegn mellem den måde, de arbejder på? Er der nogle, nogle samtaler, de starter med deres studerende? Er der noget, som øh, de undervisere får grebet i deres samtaler, eller i deres normale undervisning, som andre undervisere måske ikke får grebet på samme måde? Og så kan vi prøve at finde ud af, jamen kan vi udbrede det, som faktisk går godt til andre undervisere, så andre undervisere kan, så de kan lære hinanden. Det tror jeg vil være noget der, hvor vi virkelig kunne sige, okay, her har vi, her har vi faktisk øh, inspireret og, og flyttet, øh, flyttet noget, der var vigtigt. Så det
0: jeg hører jer sige er, at der er,
1: der er en bevidstliggørelsesproces
0: her, og der er noget, der handler om, at, at man skal skabe noget videndeling ud af noget, som allerede foregår. Er det rigtigt forstået?
1: Ja, og det er også det der med, at det, som, som Mikkel sagde, at det er noget, der foregår i det skjulte. Det foregår, i, det foregår inde, i, inde i rummet, hvor man sidder og diskuterer en og en, eller det foregår over kantinebordet. Øhm, men for, at vi skal gøre det mere professionelt, eller mere, mere indarbejde det i, i, i uddannelserne, og gøre vores undervisere bedre, jamen så, så, så skal vi synliggøre det på en eller anden måde.
0: Og hvordan gør man det? I sagde, det var en researchproces. proces hvordan, hvordan får man de her ting frem? Hvordan synliggør man det?
2: men altså, vi er i gang med ligesom at indsamle viden fra de forskellige skoler. Altså, i vi, vi, vores lille gruppe, der er, vi selv repræsenteret tre ja, kunstskoler. Filmskolen, scenekunskolen og musik, klassisk musikkonservatoriet. Og øh, lige nu, der er vi i den helt store gruppe i gang med at inds, indsamle nogle cases, øh, hvor vi får øje på nogle af de projekter, der er forløbet godt. Og så er det ligesom vores vej ind i den enkelte skole til at undersøge, hvilke nogle dialogpartnere havde de studerende. Hvad for nogle benyttede de sig af, som, som måske mere er nogen, der, der ikke nødvendigvis er tilknyttet entrepillerskabsundervisning, men er en fagunderviser. Og når vi har ligesom lavet os et overblik over det, så vil vi prøve at øh, lave nogle interviews med dem. Øh, og øh, lave en del interviews med dem, og på baggrund af det se, om der er en eller anden form for sammenhæng. Øh, og hvad er det for en måde, de i det som der måske mere handler om at, at understøtte eller styrke de studerendes arbejdsliv, som er måske et ord, man mere kan gribe til. En entreprenørskab kan jo godt virke eksploderende, hvis man ikke er undervist i det, for man ved ikke, hvad det er, det ligesom refererer til. Men vi kender alle til, at, vil have, at være, hvordan vi ligesom hjælper den studerende til at stå stærkt i et arbejdsliv efterfølgende, om det så er at tjene penge eller det? Stå stærkt med sin kunst, få på muligheder for at få den udfoldet, øh, sådan nogle ting. Ja. Så vi, vi er gang med en masse interviews, der ligesom skal prøve på at, at kortlægge det felt, det usynlige felt.
0: Når I udvælger de uh, cases, dem I gerne vil interview, altså sådan når I siger, det her er en succesfuld uh, dimittent fra den her skole, vi vil gerne finde ud af, hvorfor dimittenten fik så stor succes, og hvem de har haft berøring med, som du siger. Hvad er succeskriterierne? Hvad er det, I kigger på?
2: men det er jo ret individuelt, altså egentlig så har vi jo øh, sagt den, som er ligesom kontaktperson kan man sige, på den enkelte skole. Øh, hvor er det, du har set noget, som har optaget dig? Så det er ikke, der er ikke sådan et ydre succeskriterie, det er egentlig bare en, som har været optaget af et projekt, der har været for skolen, øh, som på en eller anden måde har været betydningsfuld for den, og måske selvfølgelig også for andre. Og vi vil egentlig ønske lidt at have lidt bredde i de projekter. Altså det er ikke nødvendigvis nogen, der har sådan, haft kommersiel succes, eller du ved, har kommet ud til flest muligheder, men måske nogen, der fandt en særlig vej at, at komme hen til at få plads til at udfolde deres egen kunstneriske projekt. Så, fordi vi, vi vil jo gerne søge en eller anden form for variation i det, fordi det, det er jo forskellige kunstner, der vi handler om, og det, det er jo også forskellige måder, vi, vi agerer entreprenant.
1: Jeg, vil sige, jeg synes også, det her, Mikkel siger her, at det, det er ikke one size fits all. Det er jo det er lige præcis det, det der på pointen, fordi at den enkelte studerende, som vi uddanner, de vil have hver deres blik på verden. De vil have hver deres øh, blik på, hvad er det, som der optager mig øh, og som jeg godt vil lave kunst ud fra. Hvad er det for noget musik, jeg gerne vil spille? Hvor vil jeg spille det? Hvem vil jeg spille det for? Det kan være meget, 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 meget forskelligt. Så hvor at den ene måske kan, kan finde ud af, okay, jeg vil faktisk godt lave en øh, musikfestival øh, på det her lille spillested i, øh, op i Nordsjælland, hvor vi kun spiller øh, musik før 1500 Øh, og så kommer der et meget specielt publikum til det eller stå på eller eller, eller gå ind under ind under øh, buge og se og, og lave og laves der det er meget forskellige steder og intet af det er i ekstraordinære forstand, øh, bedre end det andet øh, så længe, men så længe at øh, at den studerende kan skabe sig et et, øh, et bæredygtigt arbejdsliv bagefter eller på det grundlag, det er det, 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 der bliver interessant, synes jeg.
0: Men hvis der ikke rigtig er nogen eksterne eller objektive succeskriterier, hvordan, hvordan definerer man så et bæredygtigt arbejdsliv? Hvordan vurderer man, om, om, om det er et bæredygtigt arbejdsliv? Er det, er det op til den enkelte, om de er tilfredse?
2: Er det det, I siger? Så man kan sige, at det vil være ærgerligt. Vi vil ligesom ens retter alle studerende til at agere samt på samme måde. Kunsten er jo heldigvis kendetegnet ved, den er... Der er mange folk, de. Og derfor så, jeg siger sige, succeskriterien er jo, at den studerende selv får et godt arbejdsliv efterfølgende. Så det er jo knyttet an til den enkelte. Så det er klart, at vi snakker, vi har også fået nogle dimittenter, så vi også prøver ligesom at finde ud af, nogle af dem, som måske driver mere med egen praksis på et senere tidspunkt, hvad var det egentlig, de, altså hvor står de henne? Hvad for nogle ting har de haft med sig, sådan, så de står stærkere. Men, men jeg tror, at det er, det er, det er, der er en stor variation i, hvad det er, de står med, kan man sige. Altså, der er jo også nogen, der har lyst til at, at lukke sig lidt væk fra de store kommersielle markeder, og der er nogen, der har lyst til at tage til Hollywood. Så det, på den måde, så vil jeg sige, at det knytter jo meget an til den enkeltes kunstner, og også, hvad kan man sige, om der er et langt arbejdsliv tilknyttet dem, hvor den så nu engang er hen i verden.
0: Hvis vi skal prøve at kaste et blik fremad, når den her angtrænsats på et tidspunkt er måske ikke færdig, men, men har fået en effekt. Hvad er, det så, hvad er det så for en effekt, det har fået for de enkelte studerende, tror du, Jonas?
1: Jeg tror, jeg vil sige, at jeg, jeg håber på, at de vil opfatte, at nogle af deres undervisere er blevet rigtig, rigtig gode til at understøtte øhm, de ideer, som de får, og hjæl kan hjælpe dem med at kvalificere dem yderligere, ud fra tanken om, at øh, om det er noget, som, som man kan se en øh, en mæssig mulighed øh, i bagefter. Det tror jeg, altså, den der med, at, vi, at vi er i gang med at klæde underviserne på, på øh, bredt set på alle kunsskolerne, øh, det
2: tror jeg er noget af det vigtige.
0: Kan du tilslutte dig, det, Mikkel? Er I ved at klæde underviserne bedre på, simpelthen?
2: Ja, altså jeg tror at læringsrummet for entreprenørskab kan blive bredere, og måske man forstår det, at det er noget, der er an til alle hjørner af en uddannelse. Altså det er inde i alle fag på en eller anden måde, vi mere, mere, mere eller mindre fremkaldt. Så det, er det der med, at vi skaber et større læringsrum, en større bevidsthed omkring den måde at møde den studerende på. Og det er jo også det, som knytter an til det første spørgsmål, du stiller, og man egentlig kan lære den studerende bare at spille skuespil uafhængig af den verden, den skulle ud i på et eller andet tidspunkt, øh, og skulle tage stilling til det. Og der tror jeg også, der er flyttet en bevidsthed om, at selvfølgelig er de to ting, ligesom knyttet meget an til hinanden, altså bivlet ind i hinanden. Øh, og den bevidsthed øh, bliver tydeligere. Ja.
1: Og så handler det jo også om, altså, altså jeg tror, at en grundpromis. I, i hvert fald for mig, det er, at entreprenørskab det er sådan set ikke er noget, der kommer der kommer udefra ind. Det er ikke noget, som vi, som vi skal, skal pådutte den studerende. Vi skal, ikke, øh, jo, vi skal lære dem nogle redskabsfag, vi skal lære dem at lægge et budget, vi skal lære dem at vide noget om øh, nogle Uber ting vi skal lære dem at lede et projekt. Men, men, men selve, selve virkeløsten eller det med at øh, gå ud i samfundet og kunne, kunne skabe sine egne projekter, den tror jeg, den bliver nødt til at være koblet tæt på den øvrige undervisning og skal vokse ud af det virke som kunstner, som den studerende har. For ellers så er entreprenørskab ligegyldigt. Vi bliver nødt til, de to ting er så tæt bundet sammen og er måske i virkeligheden en. Det vokser ud af hinanden.
0: Og når det går op i en højere enhed, så er det, man kan tale om en kunstrisk virksomhed.
1: Ja, det kunne man måske godt sige.
0: Jeg vil sige tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med her i podcasten. Jonas Bille Gamkær og Mikkel Flyvholm. Tusind tak. Tak skal okay. I. Og tak til dig, kære lytter, fordi du lyttede med. Jeg kan kun opfordre dig til, at du går ind på kaki.dk, altså c a k idk Her der tilgår man hele den platform, der er bygget op omkring indsatsen. Og her kan man bl.a. tilgå ned af al den viden, der bliver genereret gennem den her indsats. Podcasten her er produceret af Kaki, som er kort for Center for Anvendt Kunstnerisk Innovation. Mit navn er Rasmus Kleve Christensen. Jeg håber, du vil lytte med i næste afsnit, som kommer til at handle om entreprenørskab som kunstnerisk udviklingspraksis. Vi høres ved.